0: Vader, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat u uh, zoveel van ons houdt, heer. Dank u dat u ons uh, vanmorgen ieder persoonlijk weer iets wil geven in de, de dingen waar we in zitten. Um, om ons verder te helpen, heer. Heer, ik zegen uh, het woord dat uh, u door mij heen gaat spreken, dat het voor een ieder persoonlijk is. Dat, u, uh, dat het niet mijn woorden zijn, heer maar dat het uh, uw woorden zijn. En dat ieder hier uh, opgebouwd uh, weer uh, weg mag gaan. Daar dank ik u voor, dat spreek ik uit. In Jezus' naam, wees gezegend. Goedemorgen allemaal. God is nog steeds goed. Amen. Amen. Ik ga het uh, vandaag over uh, gehoorzaamheid uh, hebben... Gehoorzaamheid, oeh, dat, uh, voor mij persoonlijk was dat echt wel even, het, het kwam een aantal weken geleden bij mij uh, naar boven. Dat ik echt het, uh, het gevoel had van, uh, ik, ik moet echt over uh, gehoorzaamheid gaan, uh, gaan uh, preken. Dat is gewoon niet iets uh, wat je dan kan verklaren. Maar goed, dan moet je maar gewoon gelijk uh, de daad bij het woord uh, doen en dan moet je dan ook gehoorzamen. Dus uh, zodoende. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, bij het, het woord gehoorzaamheid, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar voor mij heeft dat best wel een, een, een negatieve klank. Misschien zijn er heel veel die uh, denken van nee, ik ben gewoon altijd gehoorzaam. Dat, is, uh, dat is, zit in mij, dat uh, vind, ik, vind ik goed, dat vind ik tof. En uh, als iemand iets tegen mij zegt en ik heb het idee dat dat goed is, dan, dan doe ik dat gewoon. Nou, voor mij was dat wel ietsje anders. Ik mag de eerste, eerste afbeelding uh, nog op. Dus dat is heel kort. Kijk. Dat, dat was een beetje mijn, uh, mijn beeld bij gehoorzaamheid. Als ik kijk naar... Uh, dan vooral naar, uh, naar mijn vader. Dan, dan, zou, dan ben ik dat kleine jochie, zeg maar. En dan... Uh, toch wel, ja. Lijkt er wel een beetje op, toch? Vroeger misschien. Vroeger had ik al haar. Ja. Uh. <laughs> Maar dat, 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 dat was mijn beeld van gehoorzaamheid. Als mijn pa me iets vroeg, van, uh, dan was dat niet echt iets van uh, een vraag. Dan was dat meer een retorische vraag. Van nou, jij gaat dat doen met, met een vraagteken, zeg maar. Maar dat was eigenlijk geen vraag. Dus dat, uh, dan kon ik gehoorzaam zijn. En dan uh, had ik het idee van, nou ja, dan, dan doe ik dat. En dan brengt me dat ofwel iets goeds uh, of, of niet... En als ik het niet doe, dan brengt het me sowieso niet iets goeds. Dan, <lacht> dan uh, kon, kon die behoorlijk, uh, behoorlijk pissig worden, soms. Even afhankelijk van wat. Maar uh, dat is wat een hele hoop van ons als beeld hebben... als het gaat over gehoorzaamheid. Uh, zeker in het Oude Testament. Het Oude Testament is daar een heel goed, heel goed voorbeeld van. Van, uh, van het volk van Israël uh, in de woestijn. En keer op keer... Uh, zijn ze ongehoorzaam wanneer God vraagt van wees, wees gehoorzaam aan mij. En je ziet daarin dat uh, wanneer ze niet gehoorzaam zijn, dat er dan God zegt van nou goed, prima, je wil je eigen ding doen, zoek het dan, uh, zoek het dan uit. En dan zie je dat er uh, zodra God dan een stap, stapje terugneemt en uh, zegt van nou, Kijk, kijk hoe ver je komt, dan zie je eigenlijk dat uh, dat, dat niet zo heel erg goed lukte. Uh, het lukte gewoon niet keer op keer, en dat ging soms een periode goed... maar het lukte ons niet om uh, altijd gehoorzaam te zijn... en gewoon te doen wat, wat God van ons vroeg. Uh, en dan mag de volgende tekst op. Ja, Romeinen 5, vers 10. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, dus uh, Adam... ...zeer vele zondaren geworden zijn. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één... ...zeer vele rechtvaardigen worden. En dit is echt uh, het belangrijkste. van waarom, waarom zijn we gehoorzaam? Waarom willen we gehoorzaam zijn? En wat zorgt ervoor dat we kunnen gehoorzamen? Uh, is dat omdat we rechtvaardig willen zijn? Is dat omdat we soms stiekem toch nog een klein beetje... Met de, met de wet bezig zijn. Dat we zeggen van... Nou, heer, u bent aan het kruis gegaan voor uh, 95 procent, 98 Maar die laatste paar procent moeten eigenlijk toch ook nog wel zelf doen. Moet ik eigenlijk wel uh, goed mijn best doen. Leven zoals u het wilt. En dan ben ik gered. Of is het... Het is, het is ons niet gelukt om gehoorzaam te zijn. Het is niet gelukt om, uh, om de wet te vervullen om te doen wat God vraagt. Uh, maar het is hem wel gelukt, Jezus. En leggen we ons daarbij neer en vertrouwen we hem... dat hij het door ons heen gaat doen. Um, dus dan mag de volgende, volgende tekst. Uh, deel van waarom ik ook over gehoorzaamheid spreek... is uh, omdat het een onderdeel is van, uh, van onze visie voor dit jaar. Dus Casper heeft aan het begin van het jaar gezegd... Van, uh, ik heb sterk... Uh, of de visie voor dit jaar is uh, uitdelen vanuit gehoorzaamheid. Toch? Zeg ik dat correct? Ja. Met, met de twee aspecten, uitdelen en gehoorzaamheid. Dus toen, toen ik dat zat te lezen, toen dacht ik van... Uh, nou, sowieso gaaf, tof, echt, uh, echt super. Wel lastig, van soms uh, zeker in de, in de genade... Dan, uh, dan vinden we het zo heerlijk om, uh, om gewoon alles te ontvangen... En dan, uh, we zijn juist net af van, van, dat, van het wettische van, ja, je, we moeten dingen doen. Um, dus ho hoe zit dat dan? Uitdelen vanuit gehoorzaamheid. Wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat het gehoorzaamheid, dat we daar eerst naar kijken voordat we kunnen uitdelen. Dus uh, dat is ook, uh, ja, deels daar wil ik verder op, uh, op inzoomen. En de tekst Hebreeën 5. Dus tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk groep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En hij is voort uit zijn angst en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige heil geworden, door God aangesproken als hoogtepriester. Naar de ordening van Melchizedek. Jezus kwam op de aarde en die is door dingen heen gegaan waar wij ook doorheen gaan. Hij is in dat opzicht, uh, heeft hij al zijn, zijn glorie en zijn pracht heeft hij afgelegd. En hij is vlees geworden, hetzelfde als ons. Hij was in die zin niet, niet anders dan ons. Met het enige uh, verschil dat hij de zoon van God is en wel kon doen wat ons nooit zal lukken. Maar hij, was niet, hij ging door dezelfde moeilijkheden heen. Hij ging door dezelfde pijn heen. En uh, dit stuk, dat spreekt ook over, de, over het Hof van Gethsemane. Als hij uitkijkt naar wat, wat hij moet gaan doen. En uh, ik geloof echt dat uh, toen hij in het Hof was. En, uh, en toen hij zweten van angst. Dus dat echt een bloedzweten. Dus dat is echt zo'n intense angst. Dat kunnen wij in ons hoofd kunnen we er nog niet eens bij. We kunnen dat niet bevatten hoe erg dat is geweest. Um, geloof ik dat het, het ergste wat, wat Jezus ook kon overkomen... was om compleet alleen te zijn. Dus hij was in het hof. En uh, hij vroeg aan zijn vader... van uh, laat deze beker aan mij voorbij gaan... Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat zie je door het hele Jezus heen. dat Hij, hij vernedert zich, hij verlaagt zich. Ondanks dat hij God heeft, heeft hij al zijn heerlijkheid afgelegd. En was hij daarin niet anders dan ons. Maar omdat hij compleet afhankelijk was van God. En kon zijn, com uh, compleet afhankelijk van God. Uh, kon zijn daardoor, kon hij de dingen doen uh, die hij deed. En Geloof me als, je, als ik zeg dat Jezus was de meest relaxe persoon die ooit heeft bestaan. Dus hij, uh, hij ging overal heen. Hij had geen stress. En, uh, en hij ontving het volledig van, uh, van zijn vader. Hij zegt ook, ik, uh, ik doe niets anders dan wat ik de vader heb zien doen. Dus Pastor Kees die zegt dat altijd zo mooi. Jezus is het selfie van God. Um, maar even terug naar het Hof van Gethsemane. Dus zelfs zijn vrienden, de discipelen, die lieten hem uh, alleen. Dus die vielen in slaap. En uh, hij vroeg van, maar jongens, blijf nou wakker, bid met mij heen. Kijk nou waar ik doorheen moet gaan. De, de zware taak die op me zit te wachten. Maar zelfs dat, uh, dat moest hij gewoon alleen doen. En hij was compleet uh, en totaal verlaten. En ik geloof echt dat... Uh, buiten de doornenkroon, buiten de, de zweepslagen... die al het vel van, van zijn rug afsloegen... buiten alle bespottingen, uh, en, en het kruis dragen... en aan het kruis genageld worden... Uh, geloof ik echt dat het ergste was, wat Jezus kon overkomen... was om compleet verlaten te zijn. En dat was verlaten door God. En dat gebeurde op het moment dat hij al onze zonden... al onze verkeerde dingen op zich nam. Uh, hij werd zonde voor ons zodat wij rechtvaardig mogen zijn. En op dat moment was hij ook verlaten door de vader. Dus ik, ik geloof echt dat hij daar... hij die eeuwig is en voor altijd één is geweest met, met God, met de vader... Om, uh, om daarin compleet alleen te zijn. En dat heeft hij gedaan, zodat wij nooit meer alleen hoeven te zijn... waar we ook in zitten, uh, door wat voor een diep dal we ook heen gaan... Uh, wat voor situatie er ook op ons pad komt. Uh, ik moet zeggen... Um, een beetje met Casper overleg van ja, wanneer ga ik weer spreken? In Spiep uh, stond ik vorige week op. Maar toen was ik er nog niet, uh, er niet helemaal aan toe. Want ik ben ook best wel, uh, best wel door een moeilijke periode heen gegaan. Maar door die he tijd heen heb ik wel gerealiseerd van ja, ik ben hier niet alleen. Ik hoef niet alleen te zijn. Jezus uh, heeft dat gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat we niet meer alleen hoeven te zijn. Want de Vader die woont bij ons en die is altijd bij ons. Um, mag de volgende tekst op. Ja, dat staat in Filippenzen 2. Dus blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Dus dat is ook wat we eerder zeiden. Hij had alle macht. Hij is de, dat was ook de, wat David schrijven zei, als je dan ziet van hoe klein de aarde is ten opzichte van de zon, etcetera, etcetera. Dat is een filmpje van op YouTube. Maar nou, dat, dat kan je niet bevatten hoe groot het heelal dan is. En hij zegt: ik heb het heelal heb ik in mijn hand. Zo, zo, God, zo groot is onze God. En hij zegt, uh, en hij heeft zich uh, die grote macht en heerlijkheid heeft hij afgelegd, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Heer. Als wij willen gehoorzamen, dan is dat uh, niet omdat we hoeven te voldoen aan de wet. Dat is niet omdat we uh, bang moeten zijn voor... of dat we gered zijn, ja of nee. Jezus die is voor ons aan het kruis gegaan... en die heeft dat voor 100%, voor eens en voor altijd... heeft hij dat gezetteld. Dus hij heeft die gehoorzaamheid heeft hij voor ons gedaan. Wat in het Oude Testament nog niet lukte, onder de wet... Dat heeft hij voor ons, uh, uh, heeft hij dat gedaan. En dat is een gave. En hoe kan je een nou gave... Uh, Ontvangen, of hoe kan je dat soms accepteren? Mensen zijn vaak te trots en willen het toch zelf doen. En, uh, maar als Jezus, die de hele kosmos, het heelal in de hand houdt... die uh, zo'n grote macht heeft als hij zich vernedert en klein maakt... en zegt, maar vader, het gaat niet om mijn wil, maar u wil geschieden. Ik doe wat u wilt, want u houdt van deze mensen. En ik hou van deze mensen. Zo'n liefde... Uh, als je je zo klein maakt en zo vernedert... Dan, uh, dan gaat hij je optillen, dan gaat hij je helpen. Dan ga je het niet doen vanuit je eigen kracht... maar dan ga je het doen vanuit zijn kracht. En dan lukt het wel om, uh, om het pad te gaan die hij voor ons wenst. En dat uh, kan soms lastig zijn. Hij, uh, maar het is niet meer, we hoeven niet bang te zijn... Uh, van als, we, als we niet uh, Gods wil doen... Dat hij dan boos op ons is. Dat is hij niet meer. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles uh, neergelegd. om bij ons te zijn. En om in ons te wonen. En als je dat gaat realiseren. dan gaat hij je uh, optillen. Dus uh, Jezus die heeft zich vernederd. Die is als een lam uh, weggebracht en geslacht. En uh, God heeft hem de, eer, de hoogste plaats gegeven aan zijn rechterhand. Uh, En dat, uh, ja, zo heeft hij dat ook voor ons. Hij is het, het perfecte voorbeeld van hoe wij in onafhankelijkheid mogen zijn van hem. En het ook mogen verwachten van hem, dat hij het in ons gaat doen. En wat hij daarvoor van ons vraagt, van, nou, wat, wat bedoel je daar dan praktisch mee? Want uh, er staat toch, we moeten een hele hoop dingen. Er staat geschreven uh, dat we het goede nieuws moeten brengen. En uh, er staat dat we dingen moeten doorbreken. Amen. Daar ben ik het, uh, dat is zeker waar. We moeten gaan uitdelen. En mogen gaan uitdelen vanuit gehoorzaamheid. Maar het is uitdelen vanuit gehoorzaamheid niet uh, omdat we anders niet geaccepteerd zijn. Niet omdat we anders niet uh, gered zijn. Maar het is vanuit zijn liefde. Vanuit zijn kracht. En dat gaat mensenlevens veranderen. En uh, het is die geest die levend maakt. En dat, gaat mensen, dat gaan mensen zien. En dan hebben we ook echt, echt goed nieuws. Amen. Dat is echt, uh, dan hebben we echt een boodschap te vertellen... Uh, die, uh, die mensenlevens echt op zo'n manier kunnen veranderen. Of kan veranderen. Uh, wat wij uit onszelf niet kunnen. Met ons uh, strijden, met onze moeite. Met, uh, met de moeilijke dingen waar we doorheen gaan. En waar we proberen te boksen en te vechten. En waar we zeggen van... Heer, help me nou, want het lukt niet. Terwijl hij zegt van... ja. Leg het neer. Richt je eerst op mij. Kijk naar wat, wat ik heb uh, gedaan. En, uh, en verwacht, verwacht dat ik het door je heen ga doen. Met mijn, uh, vanwege mijn liefde en mijn trouw aan jou. Vanwege het feit dat ik compleet alleen ben geweest voor jou. En dan uh, mag de volgende tekst op, alsjeblieft. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Nou, dat, dat is weer dat. Um, hier, hier vertalen ook vaak onder van, nou, we, moeten, we moeten niet strijden tegen vlees. Dus we hebben niet te strijden tegen andere mensen. Uh, niet te strijden tegen onze broeders en zusters. En amen, dat is ook waar. Uh, maar het gaat ook ons, uh, over onszelf hier. Um, we kunnen uh, slechte gewoonten, et cetera, kunnen we niet bestrijden met, met, ons, met ons vlees. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Dat gaat niet lukken. Dat, dat, dan kom je tegen. We kunnen een heel eind komen, uh, maar dan kom je tegen op uh, teleurstellingen uit. Wanneer het, uh, wanneer het niet gaat lukken. En gelukkig heeft, uh, heeft hij daar iets uh, op bedacht, iets voor verzonnen... En dat is namelijk zijn wapenuitrusting en zijn geestelijke kracht. Dat mag het volgende deel van de tekst op. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God... slechten elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is. Alle ongehoorzaamheid te straffen. En dan voornamelijk het, uh, het aspect. Hallo? Ja. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, wat, wat, wat betekent dat nou precies? Wat, wat houdt dat nou precies in? Um, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in, in het dagelijkse leven, als ik, uh, dan word ik bestookt met allerlei gedachten die uh, niet van mezelf zijn, die ik ook niet, uh, niet zelf oproep. Maar waarvan ik denk van ja, hé, hey, maar dat, dat wil ik helemaal niet denken. Dat zijn gedachten die, die wil ik helemaal niet. Dat, dat is niet wie ik ben. Um, en hiervan spreekt Jezus van, um, dat, moeten we of, uh, dat moeten we als kruisgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En wat houdt dat precies in, praktisch gezien, is dat um, als wij uh, gedachten krijgen van uh, depressie, uh, als we gedachten krijgen van. Uh, uh, ongezonde seksuele gedachten, als we krijgen, gedachten krijgen van angst... Uh, van wanhoop, uh, van uh, nou, noem het maar op, waar je, ook, waar je ook in zit... dat we daarvan zeggen van, hé, hey, maar dit is niet wie ik ben... want Jezus heeft mij gerechtvaardig verklaard. Hij is voor mij gestorven. Ik ben geheiligd door hem, door zijn volbrachte offer... en dat je daar elke keer uh, Gods waarheden tegenover gaat zetten... Dus dan wanneer je je alleen voelt van, maar je bent niet alleen. Hij is, hij is compleet alleen en verlaten geweest, zodat wij dat nooit hoeven te zijn. Als je wanhoop hebt of als je wanneer je angst hebt, maar hé, hey, ik ben liefde. Ik zal, je nooit, ik zal je nooit in de steek laten. Ik heb het goede voor jou en ik wil dat het je goed gaat, want ik ben een goede God. Nou, als je dat, dat soort dingen, als je dat gevangen neemt, als je dat gelijk bij, bij de lurven pakt, zeg maar... En dan uh, brengt bij Christus en zegt van... hé, hey, maar dit is een leugen. Dit is niet wie ik ben. Dit is, heeft geen betrekking op mij. Want ik ben een ander mens. Ik ben veranderd. En dat, uh, daar hoef je niet tegen te vechten. Uh, daar hoef je geen moeite voor te doen. Uh, wat je daarvoor moet doen is zeggen van... hé, hey, maar dit is niet de waarheid. Uh, Jezus houdt van mij. Hij is gestorven voor mij. Voor mij alleen. Uh, al zou ik de enige persoon op de wereld zijn... dan nog, dan, uh, dan zou hij dat voor mij over hebben... Dat is hoe hij het bedoeld heeft. Uh, mag de volgende tekst. Doch daarna heeft hij gezegd: Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Nou, het dat eerste dat is het uh, eerste verbond waarin, uh, waarin... En God wil, heeft met het eerste uh, verbond eigenlijk willen laten zien van... hé, hey, uh, ik, ik kan jullie vertellen wat goed is. Ik kan jullie vertellen uh, wat de dingen zijn die je moet doen om, uh, om bij mij dichtbij te komen, om bij mij te zijn. Door het hele Oude Testament heen uh, zie je sowieso parallellen naar Jezus toe uh, en, en voorbeelden. Maar je ziet ook dat God heel graag onder de mensen wil wonen. Dus dat, dat zie je al in de woestijn. Uh, onder Mozes in de tabernakel. Uh, dat zie je daarna als de tempel uh, wordt gebouwd. Dan zie je elke keer dat uh, God wil gewoon zo graag bij ons zijn. Hij wil een relatie met ons hebben. Uh, maar dat lukt niet. En hij heeft al die wetten gegeven van nou ja, hier, hierdoor kunnen we bij elkaar zijn. Maar tegelijkertijd laat hij zien van ja, maar het, het lukt jou niet... Gaat, het gaat jou ook nooit zelf lukken, niet vanuit je eigen kracht. Dus daarvoor, uh, daarvoor is Jezus gekomen. Daarvoor, uh... En dat is, het, uh, dat is het tweede verbond. En dat is het verbond waar, waar Jezus onze zonde niet meer aanziet, waar als wij het uh, niet zien zitten, als we, het, uh, als we het moeilijk hebben, dat we naar Hem mogen gaan. Want Hij is er altijd. Hij gaat nooit weg. Um... En voor mij was dat heel uh... Je, je, soms kan je in een, in een uh, moeilijke periode zitten... en dan kan je uitroepen naar God van... God, help mij. Kom mij tegemoet. En uh, ik moest heel sterk denken ook aan het uh, verhaal van de verloren zoon. Waar de verloren zoon al zijn, uh, zijn, zijn erfdeel neemt... en uh, weggaat bij, uh, bij zijn vader. En het uh, allemaal verspilt en uh, verkwanselt. En dan denkt van, ja, maar ik moet terug naar de vader. En de vader die staat daar, die staat daar te wachten... Die komt hem niet halen. Die gaat niet naar de varkenshouder toe om hem uit de modder te trekken. En nou zeggen van, uh, meekomen, het is klaar nou. Het uh, opbouwen met die ongein. Nee, hij, hij staat daar wel. Hij staat Elke dag staat hij op de uitkijk. Hij staat elke dag staat hij te wachten tot die persoon terugkomt. Maar het is wel belangrijk dat wij uh, in zoverre gehoorzamen aan hem. Dat we hem zoeken. Uh, dat we het echt van hem verwachten. Uh, ik heb ook geen moment... Ik heb, best wel een tijdje gehad dat ik dacht van nou, heer, uh, ik uh, bekijk het wel even. Ik, ik zoek het zelf wel even uit. Um, maar ik heb geen moment getwijfeld aan van ik ben, ben gered of ik ben, uh, of ik ben niet gered. Uh, bedoel ik, of ik ben niet gerechtvaardigd. Um, dat moment, ik, ik, ik heb dat gewoon altijd gehad. Um, maar het is dan wel gehoorzaamheid uh, om dan te zeggen van heer, maar uh, probeer het alleen. Ik weet dat u van me houdt. Ik weet dat ik gered ben. Um, maar ik kom niet zo ver. Dat uh, lukt me niet zo goed. En uh, ik ben eigenlijk. Ik word er heel moe van en, uh, en uitgeput. En dan staat hij daar altijd klaar. En dan komt hij naar je toe. Zodra hij je ziet, dan rent hij op je af. En dan komt hij je tegemoet. Uh, maar wat wij mogen doen, is, uh, is. in die zin gehoorzaam zijn aan hem en zeggen: Van maar heer, ik weet dat u het goede voor mij heeft. Ik weet dat u. Uh, dat u niets dan goeds voor mij heeft. En. Um, ik hoef u niet te gehoorzamen omdat ik anders bang ben dat ik niet rechtvaardig ben of dat ik anders niet gered ben. Maar ik wil u gehoorzamen omdat u liefde bent. En dat is een hele andere soort uh, kijk. Dat is echt het, het vernieuwen van je denken. En dat is in zoveel aspecten van het leven voor ons. En dat is... Dat, daar moeten we gewoon soms doorheen gaan en dat is echt... Uh, en dat moeten we leren uh, en zelf ondervinden. Um, ik moest uh, op een gegeven moment. Uh, moest ik uh, denken dat uh, bij het overlijden van, uh, van mijn pa. Uh, toen ben ik erfgenaam geworden. Dat, uh, je krijgt een erfenis. Dus alles wat mijn pa heeft bereikt, uh, alles wat hij heeft verworven, uh, alles wat hij heeft gedaan, dat, uh, dat heb ik niet verdiend. Ik heb er niet aan meegewerkt. Ik heb niet in zijn bedrijf gezeten. Um, ik heb hem daar verder niet bij geholpen. Um, dat, dat is allemaal van hem. Maar hij is er nu niet meer. En ik krijg het. Um, en dat was voor mij zo duidelijk. Van, uh, dat wij zijn erfgenamen. En zo zwart-wit, als je dat uh, kan zien... Um, zo, zo mogen we dat ook gewoon echt betrekken op het, uh, op het geloof. Dus Jezus is voor ons gestorven. En wij zijn zonen, dochters geworden van hem, van de Allerhoogste. En omdat ik een zoon ben, niet omdat ik het verdiend heb... of omdat ik zo mijn best heb gedaan... daardoor ontvang ik een erfenis. En zo geldt dat ook voor ons. Um, hij is gestorven. Het goede nieuws is, hij is ook opgestaan. Maar we hebben wel alles gekregen waar hij voor gestorven is. Uh, dus hij is gestorven voor onze pijn. Hij is gestorven voor onze ziekte. Hij is gestorven voor uh, onze eenzaamheid, onze depressie... Uh, slechte gewoontes, noem het maar op. Uh, en tegelijkertijd, wat ook in zijn erfenis zit... is al het goede, uh, dus de profetie, um, uh, alle, de, de vruchten van de geest. En dat krijgen wij niet omdat we het verdienen... maar omdat we zonen en dochters zijn van hem... Um, en omdat hij een goede god is, een god van genade. En dat kunnen we zelf niet verwerven, want hem komt alle eer toe. Wij kunnen zelf geen, geen eer krijgen... Het enige wat wij kunnen doen, is zeggen van heer, ik kan het zelf niet. Uit mezelf kan ik niets, maar met u kan ik alles. Dus dat, uh, ja, dat liet me, de heer me echt zien. En dat vond, ik wel, uh, dat vond ik echt heel mooi. Dat vond ik heel gaaf. Wacht, um, de volgende tekst op alsjeblieft. Dat vond ik ook wel mooi, ik heb verder geen idee wie T. Keller is, maar uh, een toffe peer. Ik zie het zo. <lacht> Religie zegt, ik gehoorzaam, daarom ben ik geaccepteerd. En het christendom zegt, of Jezus zegt tegen ons. Van, ik ben geaccepteerd en daarom gehoorzaam ik. Hij geeft ons de kracht uh, om te kunnen gehoorzamen. Waarom? Omdat we geaccepteerd zijn, omdat we rechtvaardig zijn, uh, omdat we geheiligd zijn. Uh, niet omdat wij het nou uh, zo goed doen, maar uh, omdat hij alles heeft gedaan. En uh, dan komt ook echt letterlijk uh, alle eer komt hem toe.